0: 大家好，我是明日之路本期的主播静。今天呢，我们想聊一个和食物相关的研究学科——影视人类学。我们之前呢，在这个明日之路的公号上分享过一些影视人类学的研究和文章。正好呢，在我们明日之路的社群里面，有一位小伙伴范范，他也是未来食物共学小组的一个成员。目前呢，他正在。英国伦敦大学亚非学院读这个饮食人类学的硕士。范范之前呢在啊、呃、上海生活，但为了学业呢也是在今年上海封控期间果断离开，历经了这个千难万险去读书。然后今年六月呢，他先是去夏威夷参加了一个项目，之后九月呢到了伦敦，开始了这个饮食人类学的学习。OK， 那接下来呢，我让范范先跟大家打个招
1: 呼。Hello， 大家好，嗯，我是范范，然后很高兴今天可以在这边跟大家分享。因为这个学科也是刚刚开始，所以只能分享一些我的这个体验。然后希望之后就是，嗯、呃，有沉淀一些更多的这种思考的时候，跟大家再来分享更多。嗯<笑>嗯。
0: 嗯那么，先请那个范范来简单的介绍一下你目前的一个状况吧。我觉得可以着重介绍一下你这个二
1: 零二二年非常历千难万险的这样一个读书的一个过程。<笑>好的，好的。嗯，我今年应该是呃大学毕业就十年，去年应该是十年，因为我一直就是在工作，然后也没有就就这应该是我的第一个硕士学位。然后我应该有差不多十年左右的工作经验，一半是在公益机构，一半在商业机构。毕业十年之后的这个时间节点，当时就觉得，嗯，想去读书，而且因为当时找到了人类学这个专业，就是自己很想读。然后应该是在二零二一年就申请，然后拿到了现在的这个这个 offer， 最想读的这个专业。因为其实本来一开始是想读人类学。然后在这个过程中，在申请啊做一些研究的过程中，就是深深的被这个 anthropological food <音><音>就这个食物人类学这个专业，又叫饮食人类学这个专业所深深吸引。就其实我之前的工作跟嗯食物或者是说这个相关，或者说这个行业产业相关的经验其实并没有很多，而是有一些就是零零碎碎的。比如说我之前在做这个公益咨询或者做呃企业 CSR 的时候 c s 二的时候。有做过一些，嗯，这个相关的这样的接触过一些相关的这种项目和领域，然后也有就是我有朋友在呃在北京，然后也有在上海，他们其实是在做这个农场。我其实也很喜欢在农场的生活，也有在关注他们在农场的一些这种生活和项目等等等等。所以就是。我自己是希望这个十年左右的这个时机是一个新的开始，然后就选择了嗯、呃，可能自己之前是比较有兴趣，但是没有很多积累的这样的一个方向——饮食人类学。其实是在一月份就拿到了这个 offer， 然后就开始准备。这个出国的一些事宜，但是在三月份开始吧，那个时候就遭遇了，就是在上海封控的这个事情。自己对于封控的生活，因为其实我没有特别多，就是这个食物的这个短缺的危机。然后一直以来最大的焦虑其实是停在我能不能拿到签证，我能不能按照这个设定的时间就是出国去读书。因为其实我。在英国的学校是八月份开学，但是就像金刚才说的，我在六月份其实也有一个在夏威夷的一个短期的两个月的领导力的项目，所以其实当时的想法是无缝衔接，就是直接从夏威夷到英国，但是没想到就是遭遇风控这个事情，因此就是当时办签证的压力是非常大的，我就每天计算着这个时间来不来得及，因为英国的签证当时周期还蛮长的，而且因为就是一些这个国际事宜吧，当时英国的签证是全。全部都优先乌克兰的这个难民，所以他整个签证流程非常慢，而且取消了加急，所以当时就特别焦虑。就我觉得在上海封控的一个多月，我我应该是一个多月的时间里边，就是我的这个焦虑最大的这个焦虑，应该就是在这个对于未来的这个不确定。因为其实我已经三十多岁了，我不觉得年龄对于读书来说是个特别大的障碍，但是它会让你觉得就做这个事儿会。会有一些更多的不确定吧，就因为情绪的，当然那个紧绷。有朋友就说，要不然你就再 defer 一年，到明年再读。如果今年真的压力这么大，可是我当时就觉得，就真的很担心这个明年会不会有其他更多的不确定，然后就这个事情就做不下去了。因此，就是当时应该是在五月十七号的时候。然后我当时就克服这个各种艰难，然后就逃出了上海吧。我是个逃兵，然后逃出了上海，然后到广州，然后办了这个签证。就是其实，在广州办签证的时候也是困困难重重，因为也是这个时间就是来不及了。到了广州，然后隔离，然后办了美国的签证，嗯，接着办了英国的签证。到了美国，到夏威夷那边也挺辗转的，我就又把那个护照寄回来。去贴了英国的签证，然后又寄回去，然后但是其实在这个过程中就挺不确定的，还好就是我觉得一切现在就是都挺平稳的吧。对，夏威夷生活学习了两个月，然后到英国这边八月底开始了我在这个伦敦就是饮食人类学的这个学习，就是之
0: 前。范范自己也做过播客，把他当时那个很波折的经历和他的朋友有聊。回头我们也可以把这个链接放在播客里，哦、感兴趣的可以去具体听一下。<笑>我当时听完以后就觉得，哇，范范真是太勇敢了！一路上遇到这么多的各种各样的这个困难，但是也也可以说就是怎么讲，感觉有一个命运的这个推力在把你一步一步好像就推到了。夏威夷又退到了伦敦，反正当时听到这些很多个体故事的时候，真的是嗯，非常的感慨。嗯，
1: 我觉得就是还是挺波折的，就是有点像我朋友说的一句话：做了这个决定，做了这个选择，就之后有不断的选择，就是再会涌到你面前。比如说，其实我到夏威夷的时候又出了一点问题，我中间感染了新冠，感染了，而且我当时感染是在也不是在夏威夷那个主要的那个，就 Honolulu 檀香山那个岛，是在另外一个岛。那个时候已经到我寄护照的一个时间节。节点了，就我必须要在那个时间点把护照寄回国去贴我的签证，要不然也来不及了。又是那个很很很崩溃，又卡要卡那个时间点，又是各种不确定。然后后来就是还好，就是四天就四天应该就从阳性转阴了，然后就立刻飞回太阳山，然后就把护照又寄回去。
0: 我感觉每段时间都
1: 都必须要卡在那个点上，好像再晚一点就不行了。嗯，是的，是的，是的，就真的是最后，我当时寄回去以后，应该就是那个护照中心规定的最后的那个时间点，我朋友去帮我把它贴了
0: ，真的是太厉害了。那刚才你提到这个夏威夷，要不然就先给大家介绍一下，就是你
1: 在夏威夷这两个月的一个经历吧。好的，好的。嗯，我在夏威夷是参加一个短期的，嗯，领导力的一个培训项目。然后这个项目是在夏威夷的那个 Honolulu， 本身是在夏威夷的一个教育培训的，然后以及就是文化促进的这样的一个平台。它是跟夏威夷大学就是一起这个项目，就是因为是我我朋友之前参加过，我朋友在几年前参加过，然后他就一直极力很推荐。但对于我来说，就是嗯，一直也没有就出去。的机会，然后也没有那么。强烈的就是我要去。去年的时候，其实我是把它当做我申请学校的一个练手，就是我先写一写整个这个的申请，走一走这个申请流程，被录取了。然后正好就是时间上也跟我英国本身的这个项目刚好连在一起，那我觉得就可以来。所以其实我一开始到这个项目的时候，我没有抱特别大的预期。我在这个项目一直讲，就是我觉得它是我的一个过渡，一个 transition， 我是会把它当做工作的这个阶段到我。做学术读书的这个阶段的一个转折，我从国内然后去英国要生活两年这样的一个转折，以及我可能一直在上海这个风控的过程，然后到回归到一个。自由吧的生活的这样的一个转折，我把它当做一个转折，但是没有想到，就是两个月后，这个项目其实对我的改变，然后对我精神上的一些冲击，然后思想上的一些冲击，其实是完全超出了我的预期。我觉得，一个是它项目本身，它叫领导力项目，但是它其实更多的在于是你自我的一个探索。然后，包括我们最后的项目的一个产出，其实是你关于未来的一个行动计划。但这个未来的行动计划，它是我们在这两个月中就不断的去通过各种各样的，嗯、呃，这种学习，然后各种交流，去不停的去探索自己的过去，然后去审视自己的就是现在的一个状态，然后再去得出你的未来的这样的一个计划。我觉得就是他其实两个月时间是对于过去一个很好的梳理，以及对于未来的一些这个展望。那这是第一个点，就是你不停的要去挖掘自己，然后去用一个很工具化、体系化、理论化的方式去梳理自己的过去。我觉得这个对于每一个人来说是一个很好的这种探索。第二个点就是，嗯、呃，一起就是学习的这些同事、朋友。嗯，其实他们都是来自于不同的这个国家，基本上都是亚洲以及太平洋地区有一些岛国，还有就是在美国的这个亚裔，就是都是会有亚洲和这个太平洋的泛太平洋地区的这个身份。我首先，我的年龄在里边算是比较小的一辈，他们都是一些很资深的，然后都是有些这种丰富的这种工作经验，然后也有许多是跟这个公益，然后。相关就在他们自己的国家有他们自己的整个这个非常丰富的职业上面的一些发展经验，就我觉得这些人其实是带给了我非常大的这种冲击，然后其实有的也成为了非常重要的这个朋友，包括我其实有一个他成为了我的 mentor， 就是这个姐姐她是在泰国农业大学教书，就是做教授，就是不管是说在学术上，还是说我可能之后会在泰国的这个学习过过程中，还是说在生活上。我觉得他都给了我非常非常大的帮助和启示。比如说，他其实已经四十八岁了，但是你看这个人的生活状态，他整个人的气质状态，你是觉得非常的年轻和是有无限的这种可能。但这种可能其实又是基于他的现实，基于他的过去。当他跟我聊他的未来计划的时候，我的感觉就是真的是有很多的可能，但是这种可能其实是怎么讲，就是他不是说像我们这种，像我现在就是这种去探索未来的可能，是更我觉得他是有更有边界的，但这种边界我不觉得是个不好的事情，就是他会让我觉得就是人生的可能性的探索，以及他对于职业的这种笃定，反正我自己的一个感觉就是，如果我到四十八岁，我的人生可以像他这样一个状态。我是觉得非常了不起的，总之就是这样的一些人，然后他们是给到我特别大的这种，我觉得是精神上的滋养，然后以及这种未来的一些未来学习、生活、职业发展的更多的勇气。我觉得这是第二个，第三个就是我觉得夏威夷这个地方本身就是它是非常的。舒适，我不知道为什么，我觉得就是之前我们还跟朋友还在聊，就是这样岛的一些这种状态，就一个岛的状态，生活在岛上的人民，他们其实是特别通透，可能是稍微远离一些现代文明吧。就我们在夏威夷主要是待在檀香山，但是之后有一个星期，对，就是我得新冠的那个地方，虽然不是很美好的记忆，但那个岛就是它是比檀香山更，嗯、呃。就是远离现代文明吧，然后其实，在那个岛上，就是你自己的情绪是特别能被关照的，不管是你自己去关照你的情绪，还是大家会彼此关照情绪，就在那个岛上，我觉得就是非常舒适。然后你看问题、你想问题，也会特别通透。我觉得就夏威夷这个地方，它本身，嗯，不管是它的这个气候啊，一些环境呀、啊，然后。整个的这个氛围就真的是让人觉得非常舒服，所以我觉得我三十多年生活没有过的两个月，以致就是我刚到伦敦的时候非常不适应，就是会做各种各样的比较，然后生活很不适应，然后也有一段就比较低潮的那个状态。对，嗯，
0: 你刚才讲那个泰国姐姐，哦，我觉得大概能想象到是一个什么样的一个人。
1: 那其实我也挺
0: 好奇，就是那他对他的
1: 未来有什么样的预期和期待呢？他自己的未来其实主要是有两个，第一个就是他觉得他要成为一个更好的一个 mentor 教育者，更能够把就是他作为大学老师也好，或者他就是遇到像我这样的人也好，他其实是更希望把他的这样的一些经验能够告诉我们，然后能够有在教育上。作为一个真正的这样的一个教育者，我这样理解啊，就是一个教育者的这样一个身份，这是第一个。第二个的话，他其实是希望成立一个，就是以东南亚呃为这个核心的。学习网络有点像我们这个未来事物学习小组这样，他想做一个这样的一个学习网络，他想做的更多的是纳入到一些，就纳入到各种各样的人，包括一些这个政策制定者，是希望可以通过这样一些农业经济这样的一些探讨、研究的探讨的方式，去推动一些政策的制定，推动他觉得这个。呃、嗯、，sustainability 这样的一些，就是未来的这个可持续的农业的这样一个发展，通过参加和组织一些这种学术的会议讨论等等这样的方式，去建立一个这样的呃学习网络。其实他在来之前已经在做这个事情了，但是我觉得这两个月对于他来说就是更坚定了这个方向，以及更有明确的一个行动方针，就是未来这个事情要怎么做。嗯。
0: 嗯嗯，我感觉可能他想做的很多事情，跟我们的明日之路想做的很多，应该是很像的
1: 。对对对，我就觉得真的是就可以借鉴他的这样的一些，他真的是在践行这个事情。比如说，我就认他做我的 mentor 这种，他会一直很关注我在这边的学习，包括我的泰语学习和我就是专业课的这种学习、嗯。我现在是觉得没有什么可以值得交流，<笑>我是觉得未来是可以跟他交流挺多的东西的。
0: 嗯嗯嗯，我记得当时，嗯、呃，去夏威夷的时候，我不是给你在那个书里拍了几张那个照片嘛、嗯，就是有一些关于夏威夷的一些饮食的，也可以说问题啊，健康问题。我不知道后来你在那边，就是对于这个当地的饮食啊，或者是一些跟饮食相关的一些文化，你有没有什么一些有趣的观察呢？嗯嗯。
1: 有的有的，就是我觉得在那边体验的很多东西，其实因为我到英国，其实一开始是上原班嘛，然后我在原班最后的产出是需要写一个两千字的一个 essay， 然后当然这个 essay 我就写的是夏威夷的这个呃食物和文化相关，通过在夏威夷的生活这两个月去去感受这个当地的食物，当然我和这个泰国的这个姐姐，我们俩当时在夏威夷就会去找很多好吃的，然后我们一直也在找就是所谓的这个真正本土的。食物就是他们地道的这个食物，比如说就像我们去上海要吃本帮菜这种感觉，我们俩一直在找 local 的餐厅和食物，但是因为我们找了很久才找到。我们就是在这个找的过程中也会体验各种在夏威夷的食物，然后我自己的感觉就有这么几个，第一个就是，就夏威夷食物它本身真的是一个非常，就像它夏威夷的文化一样，它非常混合。就是一个混合体，因为其实夏威夷本身的这个历史，它就是一个这种多的民族、多的这种国家地区的这样的一个融合。从十八世纪就是有这种亚洲的，就是中国人和日本人会到这里，包括后边就是有一些欧洲，像葡萄牙他们的人也会到这里，然后他们的食物也会融合在这个里边。其实现在来说，夏威夷它本身就是，我觉得应该是整个美国里各个州里边这种融合最多的。本土的人其实没有占到它很多。其实这也是他们的一个问题，他们就会觉得我们真正就是 indigenous 的这个就人也好，语言也好，文化也好，包括食物也好，其实是逐渐在示威的一个过程，所以他们其实一直在强调这种本土的一个复兴。但是我自己其实是觉得，其实融合本身就是它本土的一个文化的根基，所以其实你在食物上也能看到，我们在夏威夷就吃到了各种各样的食物，就是包括，嗯、呃，有非常非常地道的这个日料，也有中国菜，包括这个美国的这个快餐的一些东西，也有在它这里体现各种各样的，包括吃到了一个那个它本土的一个，其实就是本土的一个类似甜甜圈叫马萨拉迪斯，然后这个食物其实，嗯、呃，应该就是。葡萄牙人带过去的，但是这个姐姐她就跟我讲，她说他们这边的食物非常甜，然后那个甜点就非常甜。其实这个也特色也非常菲律宾，就菲律宾的食物也很甜。我觉得在夏威夷是看到了这种它本身食物的融合，就是它历史的这种融合、文化的融合，其实体现在了它食物的一个融合上边。我觉得这是第一个点，第二个点就是。呃，就是他们当地人会非常强调的，就是本土的这种文化的一个示威，就本土的东西其实在慢慢的消失，其实这个也体现在他们的食物上。我们应该是在倒数第二周的时候，终于找到了一个 local restaurant， 一个本土的一个餐厅。但其实这个也跟我们没有认真找有关，我觉得。然后我们就吃了以后，就发现哇，这个真的是非常本土，因为最早其实是波利尼西亚人嘛，所以他那个就是有一些波利尼西亚的食物，在这个餐厅里就会有，就是真的是 local 的。因为我们项目里边也有一个大哥，他就是关岛。波利尼西亚群岛关岛的人，然后我们当时吃完以后就跟他聊，他就说啊，这个真的是非常非常 local。比如说他们有一些有一个叫做 l a 的一个肉，我觉得那个肉就他讲整个过程，我觉得就非常中国，特别有意思。他就是猪肉，然后把它用芋头的叶子包起来，然后就去蒸，它那个肉就会有那个。植物的那个香味嘛，然后再炖，整个时间差不多有七八个小时。因为当时他说，我问他能不能参观那个后厨，他就说我们有这个捞捞的这个制造过程，就是可以来参观，但是时间很久，你可能只能看一下，就这样子。还有就是主食，他们是做主食的，但其实现在应该更多是做甜点，叫泡 poi 泡。其实这个东西就是芋头，把那个芋头的叶子。和泥芋头就是做成那个泥，但其实我们之前吃到了泡这个东西，它已经被改良过，就是很甜。比如在超市买的就很甜，然后我们在那个餐厅吃的那个泡就是非常地道的，很酸很酸。应该在记你发我那个书里面有写，就是应该是最早他们的主食，就是他们是拿这个来做主食的。嗯但是后来是因为像中国人、日本人的到来，他们才开始逐渐吃米，然后后边就逐渐用米就代替了这个泡这个主食，所以他们其实一直会在讲这个 indigenous 的这个 food 的这样的一个就是复兴吧，我理解其实是复兴，包括要种本土的、吃本土的。这样的一些点，第三个其实也是跟他的这个本土化的一个有关，就这个其实是我在呃英国的时候写那篇论文的时候查资料就会发现，他们其实呃很多东西是进口的。就当我们去想夏威夷的时候，我们去想哇，一个非常适宜的这种天气，然后包括它的火山灰，其实这个。土壤啊，什么是非常好的，又、就是有那个太平洋淡水的整个资源，什么都是非常好，其实是一个非常适合农业发展的一个地区。但是后来我看现在夏威夷的，就是。他们本土的食物其实大部分是从美国大陆进口的，然后这是为什么呢？就是因为其实它本土的这个种粮食的这个价格是非常高的，包括它的土地租金很高，以及包括它的这个人工是很高的，所以它大部分的本土人吃的东西是进口的，因为船的那个运费是很低的。就是从这个角度来讲，他们本土食物其实逐渐消失的，所以他们其实现在去提倡这个本土的一些复兴。他们是去讲究，就是我要在种在本土，吃在本土。我们在项目里边其实也有去参观一些他的这种就是种植的一些地方，然后你就会发现他们本身的植物的多样性是非常非常多的。但是可能就是说，限于他这个土地和人工的成本的影响，所以其实他现在的这个自己本土的食物其实是非常少的
0: 。嗯，我觉得挺有意思的，听你这个描述，因为当时在那个书里看，就是说。嗯，我不知道你在当地有没有观察到，就是受这个美国的快餐文化的影响嘛，就当地很多这个食物比较高糖高脂啊，其实你刚才也提到是都比较甜的，所以那边的人可能就肥胖的人也比较多，得这个糖尿病的也比较多，所以他们其实如果去复兴这个本地食物，它还有一个很很重要的一个原因就是，可能吃这些本地食物会对。呃，就当地人的健康可能会有更好的一个影响，就不知道你你在那边有
1: 没有听到一些这这样的一些讨论？嗯，其实我觉得对这个其实也是我后边那篇小的 essay 里边写的，就是我自己是觉得，就是如果他们复兴本地食物，其实这个运动它其实更多回应的是。经济问题和公共健康问题
0: ，就是一个
1: 经济问题，就是他自己本身的这个种植的这个发展嘛。但是其实我也有看到资料，就是说为什么会本土的食物越来越少，其实也是经济，就是他种植园经济的一个发展导致他更多的其实是种像香蕉这样的一些经济组物。这个你应该也很熟的，就是我觉得这套叙事就是导致他去发展这个种植园经济，所以其实他本土的这些食物会越来越少。所以，他其实现在是想复兴，就是我觉得另外一个层面本土的这个经济，呃，另外一个就是我我自己是觉得他在回应这个健康的问题、肥胖的这个问题。所以，其实我自己是觉得他这样的一个本土食物运动的这样一个复兴，其实更多的是回应他的这个经济问题和健康问题。其实，食物这个东西，他对本土文化的复兴，我我自己是觉得它是非常。牵强的，因为我自己的理解就是，你、嗯、夏威夷的文化它本身就是一个融合、包容，就是这样的文化。他们把它叫做阿罗哈的精神，就是阿罗哈的精神是什么精神、嗯？就是这个，这个就很玄。但是话又说回来，就是进你刚讲到这个肥胖症和糖尿病的这个问题，这个正好就是我们这一周的一门课的一一题。最近我有看一些，就是关于。肥胖症和糖尿病，包括老师上课去讲，我觉得也是给到我一个非常，嗯，我自己从来以前没有过的一个角度，就是其实关于肥胖症、关于糖尿病这样的一些病症的描述，其实也是非常殖民主义的一个描述。就他其实一些白人到了这样的一些，就人类学的历史上，可能以前是到了一些岛上，然后现在可能是到一些可能非发达地区，然后他们的这种描述是非常。直线性的描述就是以前他们可能是 undernutrition 营养不良，然后到了这种 overnutrition 就过度营养的一个反应，就是肥胖症也好，嗯，就是包括肥胖症带来的糖尿病啊、高血压等等这样也好，是这样的一个叙事。但是事实上，它不一定是这个样子的，因为其实从营养学来讲，就是营养不良和营养过度，它其实是搅在一起的，就是非常复杂的关系，它不是一个线性的。就是把糖尿病、把肥胖症叙述成一个现代病这样的一个叙述，就是这种叙述它其实是非常殖民主义的一个叙述，然后也是包含了许多政治元素的这样一个叙述。我们这周有一篇文献就是讲危地马拉中美洲书，然后我们要求是读里边的几节。他其实就讲在他当时到危地马拉做田野的时候。他去讲这个肥胖症的这个描述的时候，还是非常少的。目之所及，就他一个外来的这样的一个研究者在写这个东西。但是五年之后、十年之后，他说都用不到十年，就五年之后就已经可以开会了。就是这些人，就都是一些西方的学者，然后来到这个地方去写他们的肥胖症。但是实际上，这套话语体系是非常西方的。可是实际上，在当地，它是有非常复杂的一些东西体现在这里的。对，我觉得就是还挺有意思，让我自己就重新去反思哦。就以前我的这套想法，我的这套叙述，确实是非常非常西方，就是塑造出来
0: 。嗯嗯，我觉得你讲这个很有意思，就是确实我们现在对于很多，可能不光是食物吧，很多的这个研究，它确实是有一套话语体系的一个、嗯，你可以说一个标准吧，因为可能大家都是在这样一个逻辑里面去看。那所以可能就更多的是需要一些从怎么讲更本土或者是更新的一些视角去看待他们
1: 。他其实有讲到，就他举一个例子，比如说在厄瓜多尔，其实一个之前营养不良的女性，她其实会生出来一个营养过剩的孩子。它其实从人类学、人类学的一个就是反思的视角，以及一个整体性和历史性的视角来看的话，就是它不是这样一个线性的叙事，而是说它其实是怎么讲是混杂的。我跟一个医学人类学研究的一个朋友有讲到，他说其实在一些这个语境里边、一些体系里边，其实治营养不良和治营养过剩是同一个方法，就非常有意思。嗯，回头多去了解一下。嗯，其实刚才我
0: 们讲了很多东西。呃，应该也算是这个饮食人类学，他可能会研究的一些范畴吧。那可能接下来我就想，嗯、呃，让你再来分享一下，就是你这两个月在伦敦学习的一一些状况，比如说你对这个学校的一个感觉啊，真是开始学以后，你觉得饮食人类
1: 学到底是一个什么样的一个学科？两成荒成口呢？现在是就正式学习的这个第五周，真的是每天都处在那个非常焦虑的这个过程中，因为就是第一个你真是看不懂，就真的是好难好难好难。然后再一个就是你也不停的在思考，因为就是反思其实本身就是人类学一个很重要的一个学科本人需要去做的一个事情。我觉得他跟我之前想的确实是有出入，或者是说至少现在为止他是有出入，因为其实涉及到饮食人类学的专业课就是一门。人类学的专业课有一门，就在我比较起来，就是我跟一些就是之前本科就读人类学的朋友去聊，他们就觉得饮食人类学的这个这个专业课就非常的不人类学，就包括我们老师他其实上课也会有去讲，就是我们前几周的课是非常不人类学的。比如说，我们一开始几门课是讨论农民和农业，比如说会去讲这个呃 hunter gathering， 然后到这个农业的这样的一些发展，然后再比如说去讲这个农业的这个整个的工业化，以及包括就是农业工业化、农业和国家这样的一些话题。就目前讲到的，比如说这种有一些讲到食物的这个安全问题、食物焦虑、食物安全，然后以及。呃，刚才有提到的这个营养主义啊，等等等等，就是我觉得这些话题、这些议题其实都不是那么的人类学。我们老师其实也会讲，我觉得一个原因是在于，就这学期的这门专业课，它其实相对于是比较宏观的。就我们本来这学期要上的一门课是更文化性一些，但是这学期的这门课就是相对来说宏观一些，他关注的这样的一些更大一些的这种议题，而且其实有的是蛮政治经济学的一些议题。上的我就是有一点点小郁闷，就是觉得他不是那么的人类学，然后他讲的一些议题也非常大，我觉得会导致，我不知道，我不知道这个是不是可能是我我的刻板印象或者怎么样，就是国外的这些学生在这个上课的时候就发言，他们特别愿意去讲一些很宏大的概念，但这个在我看来就是是是很不人类学的一个一个视角。我觉得人类学的课堂，它更多的其实应该去讲的是一些非常个人的这种经验，或者是关注人的这个人人的这样的一些部分。我就去讲一些大的概念，就会把这个讨论就是带入到一个死局，就是没什么好聊的了。就是我自己对影视人类学的这个预期，它不是说不能讲这种大的这种概念性的东西，但是它的它的切入点会是一个非常小的一一个点。比如说像刚才就是讲危地马拉肥胖症的那个作者。那节课正好是我做分享嘛，然后我去分享那本书，我就说其实这里边所有许多大的东西老师都讲过了，包括这种现代化，然后包括这种殖民主义的侵略，然后整个这个路径的发展等等等等。我其实更多愿意去分享的是这里边的几个小故事，比如说这几个危地马拉的妇女，他们其实周六的时候他们会去镇上找一个就是山寨肯德基的这样的一个地方，然后就去吃一顿非常传统的快餐。然后那个书的作者就写，这些可能为别人做了一辈子饭的妇女，她们其实是在那里享受了片刻属于她们自己的狂欢也好，彼此的陪伴也好。就你在这个时候是要去深究她吃的这个东西够不够营养，它是不是会导致肥胖，还是说去去关注就是他们在那个时候的快乐？我就我就看了这本书的一个书评，他就说其实。就是这本书，他写的是维迪马拉的肥胖症的问题，但是他给我们看到了许多其他的力量，而不只是营养主义的力量，比如说快乐的力量、陪伴的力量等等等等。这些会觉得我去关注一些人类学的议题，我是会期待从这样的一些角度。但是其实不管是说这门课的设计，还是说大家在同学在课堂上的互动，其实还是说会用一些。嗯，我觉得不是那么人类学，是一些更自上而下、更大的一些一些东西去看的。然后还有一个点，其实也是我们这个老师，我觉得他上节课讲的那个点也是对我蛮有启发的。他其实就在反思我们这个课程的设计嘛，就是其实就是刚才像刚说的那个，就是他会觉得这个课的设计也是非常的西方主义、很殖民主义的那样的一些一些设计，包括他选取的材料。然后包括他去选取的这个要阅读的这些东西，然后包括里边的一些就是作者，然后以及的一些视角，其实也是非常的。殖民主义，他其实并没有就是本土人写本土人的这样的一些东西。虽然是说人类学，他是这样一个他者外来的这样的一些人，他在那里就是跟他们同吃同住同生活，然后去找到一些点去写。但是我我觉得就还是那个老师，他其实让我看到了人类学的反思是什么样，就是他其实还是缺少就是本土人去叙述他们本土人的这样的一些故事，而是一些非常西方的观点去叙述他们本身的生活是怎么样子的。
0: 嗯，我觉得你这些观察都特别特别有意思，尤其是像你刚才讲，你在那个书里面看到，可能最对你有触动的是那些，呃，危地马拉的妇女的一些小的故事。我个人也可能会对这样一些细节，更能让你感受到那个复杂性的那个东西会更感兴趣、嗯。但可能在某种程度上，一个宏大的背景也是有个必要性的。你先。对这个宏大的一个背景，大概是一个什么 context， 你是有一个基本的一个概念，嗯、然后之后你再去做一些更具体的研究的时候、嗯，其实你不一定是要套在那样一个框架里，而是说，可能你可以在嗯观察一些更本地或更呃更个人的这样一些很多细节的时候，可能帮你去反思这个大的这个 context。嗯嗯还有就是他们之间到底是什么样的一个关系？我个人觉得很有意思。就是如果一个小的故事可以把一个很宏大的一个背景的一些问题，如果可以从一些很小的一些故事里面体现出来，对我来说是最有吸引力的。它又让你可以感受到这些很细节的东西，但是你又可以看到在呃这个细节和一个大的背景之间的一个关系。那接下来我就再问一下，比如说要做研究，你现在有没有什么比较感兴趣的方向，或者是你发现你的老师或者是你的同学有没有在做一些还蛮有趣的一些研究的议题
1: ？这个也是我特别大的一个困惑吧，就是因为我认识两个朋友，他们是读那个 MRES， t 就是研究型，他们就研究型，他其实是带一种相对成熟的这个。一体来到来读这个专业的，但是他们就更多是读那个 social anthropology 社会人类学、文化人类学。就是我认识的朋友，其实我觉得都没有相对有有一些的想法，因为其实我觉得英国的他这个 M A 的学位一开始就是鼓励你先去不停的探索，它不是按照一个框架导向去设计这个课程，就是不像我们可能以前读书就是先上来这个学科的学科史，他讲理论的方式其实也是非常议题导向。然后他会给到你很多新的，比如说在人类学传统概念下的这种著作，人们是怎么样去探索这个方面的东西的？我就略微焦虑吧，就是我不知道要要往什么方向去看、去写。然后包括其实我自己其实也在想，要不要继续读下去嘛？那要不要继续读下去，就是学术的这个能力，我觉得就是发现问题的能力，就是学术非常重要的一个能力，就一直找不到。然后我那两个就是朋友，研究型硕士的朋友，他们就是劝我说，啊、哎，这个东西你要举重若轻，<笑>就还挺有意思。的
0: 。<笑>那接下来就正好说到食物嘛，就想我们再分享一下，之前感觉可能在夏威夷吃的还不错，然后到英国不知道吃的怎么样，会有什么样不同的体验？
1: 就是我在英国，我觉得吃的还挺不好的、哦，也<笑>符合了大家的这个印象。对，就是我觉得我吃的就是还挺不好的。一个是吃东西就是挺贵的，一旦要在外边吃就是很贵。就是大家说伦敦这个生活成本高，其实我觉得主要就是一个是租房贵，一个是在外边吃。其实它的蔬菜什么，因为我从夏威夷过来嘛，就它的蔬菜，嗯、呃，什么跟夏威夷比是非常便宜。夏威夷的菜就是很贵，就像刚说的，它是进口的嘛，就这边的就是。蔬菜什么，就是它不贵，就是我觉得去超市买东西也没有那么贵。但是你要是在外边吃，就真的是很贵。反正我在外边吃的概率就比较少，一个就是专心学习，另外一个就是真的挺贵的，所以基本上就是自己做点东西吃。然后我其实又不是很喜欢做饭，再加上上海封控两个月，给我做烦了，就特别烦做饭这个事儿。但是吃东西这个可以分享几个很有意思的点。我有一次去那个 Costa 买三明治。我就想让它加热一下，然后那个 Costa 的店员就非常硬核，就很干，说这个不能加热。我说为什么没有微波吗？他说没有啊，我们有，但是因为它是三明治，所以不能加热。<笑>然后他说你你要买那个卷儿，就是那种卷儿的话，我是可以加热的。可是三明治是不能被加热的。我就觉得哇，这个就很因果。他们对这种冷餐的这种执念，以及对就是三明治不能加热的这个执念，而且很骄傲，他就真的很骄傲的告诉我不能。对，很有意思。嗯、然后还有就是，我们学校门口其实是会有一个免费食物。我我一开始是以为学校的，结果后来发现就是是伦敦各个地方都会有。然后这个人他就是每天骑一个三轮小三轮，然后上面装着几桶食物，有的时候还会有水果、面包、饮料等等这些东西。然后就在我们学校门口一个点免费派发，就真的不要钱。后来我一个朋友告诉我，好像他们是一个庙庙宇。所以其实那个都是素食，嗯、就有时候会有肉，对对对但是都是都是那个植物肉。然后有时候那个 cheese 他也会告诉我，这个就是无蛋奶的那个蛋糕。对
0: ，它是印度的一个宗教，但具体那个宗教叫什么我，我我记不起来了。就很多人就是还要慕名去体验一下这种
1: 。对对，然后有的时候真的蛮好吃的，然后有的时候真的<笑>是一言难尽
0: 。好的。
1: 伦敦这边就是中东的食物特别多，然后中东的食物就是也有也有蛮好吃的，就是我之前就不知道就是这个中东的食物啊，就是在这边如此盛行。我在上海就是特别喜欢吃一个就是那个黎巴嫩菜法拉佛，那个餐厅、那个、名字好像就叫法拉佛，就我到这边才知道哦，原来法拉佛就是那个食物本身，然后很有名，到处都是，遍地都是法拉佛。这个还蛮有意思，是因为很多那个。移民吗？在那边？对对，非常多非常多。然后我有一个土耳其的同学，我当时就跟他聊，他说其实这个法拉夫就是从从他们的国家带到伦敦，至少跟他的国家相比也是有一些改良的。就是再说到这个城市的印象，就是其实我不知道，就是我来伦敦，我觉得没有那么大的刺激和冲击。就是我有一个朋友他在阿姆斯特丹那个工作生活，然后他就来伦敦找我，他就说哇，我就特别高兴来伦敦，就感觉是大城市。他说阿姆斯特丹很小。但这里就就非常大，然后就是很接近他大城市的那种，就是他说他时不时就是隔几个月来一次，要见见大城市，就特别兴奋。但是我觉得对于我来说，就是就开玩笑我说，这不就是一个大号的上海吗？很像，我觉得就跟上海特别像。我觉得对我来说，可能也是因为在整个中心的这样一个地方，就是我觉得大都市都很像。然后再一个可能就是也没有真的就是通过一些，比如说食物呀，或者是旅行啊等等去探索这个地方。反正我觉得到目前为止，这个城市对我来说没有什么吸引力。然后跟上海相比，我觉得也没有太大的这种，至少生活我自己的生活方式上，我觉得没有太大的这种变化
0: 。那就是这种全球化背景下，这个大城市其实都都一样。就你在是的是的节奏啊，然后。你买东西的地方啊，什么这些其实都可能都很相似的。对，
1: 还有一个点就是，我我家里就没有遇到菜市场
0: ，因为一般都是在超市买。他，嗯、呃，那他没有那种偏市集、open market 那种吗
1: ？有，就是可能走路个十分钟有，但是我那天也去了，就是就非常少，就是他有点像那个，就是各种什么东西都卖，不只是那种蔬菜水果。再一个就是那个摊点非常小，非常少，嗯、它不像一个就是那种，就是大的那种卖菜的。嗯，一个大型菜市场、嗯、那种，它很小，就是我就觉得挺失望的，怎么没有菜市场呀？它是没有我们像国内的这种菜
0: 市场，但它是像我们以前就每一周，它会在它那个、对一般是周日，然后会在那边有一个 open market， 然后买一些菜呀、嗯、吃的呀，也有卖各种各样东西。基本上每一个城市都会有一个
1: 比较大的嗯核心的、嗯，然后大家会去那里逛一下。嗯嗯，哎，但是我去过，就是伦敦这边，它有一个，就是你说的这种大型的这种市场，它叫博罗博罗市场，这个应该还蛮有名的。我觉得那个地方就还挺有意思的，但是就是我能够感觉到，也有某种程度的被塑造的那种感觉。嗯
0: ，那最后我们再聊一下，就是。目前，不管是在啊夏威夷还是在英国，有没有观察到一些关于食物的
1: 可持续方面的一些实践呢？嗯，我觉得夏威夷的话，就是刚才有说的那个本土食物的那个复兴，对他会特别强调 local。在那个夏威夷大岛，夏威夷大学他在那个岛的一个分校，然后我们去那个食堂，那个食堂真的是非常好吃，你说吃过最好在夏威夷吃过最好的东西之一了。嗯、我就就观察到他的食堂上面所有的就是好多宣传画就写的是 local first。他会非常强调，就是吃本土的食物、嗯，吃本土的这种东西。在伦敦的话，就是有一个 A P P Too Good To Go， 嗯，好像有好几个 A P P。对我下的我下的是这个，然后它就是会有一些这种零七这种大礼包，就像星巴克，然后这种咖啡馆的这种呃食物的这种大礼包，以比较便宜的，可能三分之一的价格卖出去。我至今还没有去买过，一直想去买，因为我那个银行卡一直没办好，就至今还没买过那个礼包。但是我觉得，就这个还挺有意思的，可以去试一下。然后另外还有就是，我之前参加过一个叫 Food Bank 的那个活动，因为他来我们学校就发那个传单嘛，他其实是会去超市门口筹集一些食物给到这个难民的家庭，就他们那个社区的难民的家庭。因为他也有一些政治上面的这个叫什么宣传吧，就有的人就会有点排斥，嗯嗯,嗯。OK， 我们也聊差不多了
0: 。嗯、最后，你还有
1: 什么要补充的吗、呃？就是希望自己可以在这个领域可以再多多学习和摄取，就可以有更多这种自己的获得和见解吧。然后也希望就是大家在国内开开心心的。现在其实还挺怀念在上海的生活的，真的真的、嗯，有时候会特别特别怀念，有时候也自己反思，就是是不是没有很好的去融入这里的生活。但是会非常怀念在上海的生活嗯，
0: 嗯，那你就继续努力读各种 paper， 然后好好学习。<笑>等你有更多的这个研究发现以后，咱们可以再继续聊一下
1: 。好的，好的，谢谢。好呀，谢谢凡凡
0: 。好，今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多的朋友。也欢迎关注我们的微信公号“明日之路”，明日之时，和我们一起来探索可持续的明日之路。